0: Şimdi yeni panelimize geçiyoruz. Ee, bu sefer de kraft panelimizin adı. Ben e, konuşacakları sunmadan önce sözü Caner'i bırakıyorum.
1: Ya aslında e, sohbet edebiliriz. Çünkü kraft e, terimi özellikle bu arada kraft terimine geçerken de bir önceki sunumun, daha doğrusu bir önceki sohbetin de konusunun zanaatkarlık olması, ustalıktan çıra bilgi geçişi, deneyim aktarımı çok önemli. Çünkü o e, benim de mesleki olarak yaşadığım bir şey. Yani ben ee, ne spor spikerliğinin anlıcılığını ne dergiciliği bir okulda öğrenmedim. Aslında bu övgü olarak söylemiyorum. Belki de keşke olsa. Ama ustalarımdan, ben de kendi önce e, yapan insanlardan deneyim aktarım olarak gördüm. Hatta dergi ilk başladığımızda, 2015 yılında Sokrates dergiye, e, konu planı nasıl yapacağım bile bilmiyordum. Yani e, bir grid nasıldır, nasıl doldurulur, anatomisi nasıldır. Bunu hep benden öncekilerle, daha önce çalıştığım e, usta dergicilerden öğrendim. O anlamda çok kıymetli bir sorundu benim için. Yani ben de böyle bir kendi geçmiş günlerime gittim. Bir yandan da, e, işte o niş, kaliteyi korumak, hep aynı seviyede kalmak. Ama bir yandan bunu belki de e, bu kadar büyük bir ölçütle yapmadan, e, açıkçası e, e, üretmek de çok özel. Bunu da bir yandan biz mesela e, Socrates Dergi çıkarırken sadece 5-6 kişi, e, küçük bir odada, hani bu işte e, Silikon Vadisi'nin şirketleri anlatılır ya, e, garaj şirketi diye. Gerçekten öyle kurduk. Ee, yani hiçbir şekilde, hatta paramız yoktu tamamen. Ee, bir yatırımcı bulduk bir şekilde. O da can yayınları oldu Can Öz. Ve e, bir yandan hani craft terimini düşündüğümde, sohbet ederken, ya aslında biz de craft bir şey mi yaptık? Yani craft nedir? İşte e, daha niş, kaliteli ama bir yandan da çok elemeyi, e, çok emek vererek saatlerce belki de, e, Hayatının önemli bölümünü adayarak bir şeyin gerçekten tam paydaşı olarak e, üretmek belki de. O anlamda da şimdi geçeceğimiz e, konuşma, sohbet beni de çok heyecanla merakla beklediğim bir sohbet. Hem içki kültürün içerisindeki craft terimi nedir? Özellikle çok merak ettiğim ve biraz açılması gereken bir terim gibi geliyor ki burada da aslında özellikle senin düşüncelerini de merak ediyorum. Evet.
0: Yani aslında craft terimini son yıllarda çok daha fazla duymaya başladık alkol içki sektöründe. Hani şarapta bunun karşılığı belki butik şarap gibi düşünebilirsiniz ama birada craft en çok kullanılan alan e, bira tarafından. Sonra cinde duymaya başladık ve işte yavaş yavaş Rakı'da da e, hayatımıza girdi. Son 3-4 yıldır aslında yoğun bir şekilde kraft sözcüğünü kullanmaya başlıyoruz. Ben şimdi e, konuşmacılardan elbette ki Rol Çalip kraftın ne olduğunu açıklamayacağım. Onlar onu anlatacaklar zaten ama e, yani kraft deyince neyi anlıyoruz? Herkes kraft deyince aynı şeyi anlamıyordur diye düşünüyorum henüz. Çünkü dediğim gibi çok yeni yerleşen bir şey. Burada birazcık daha onun altını açacağız. E, craft için illa küçük bir üreticimiz olmamız gerekir. Her içkinin craftı olur mu? Ondan sonra e, ne bileyim, e, tequila'nın olur ama rakının olmaz, biranın olur ama şarabın olmaz gibi bir şey var mı? Ya da her içki için craft e, demek aynı şey mi anlatıyor? Aslında birazcık onları açıyor olacağız. E, öncelikle sevgili moderatörümüz Gözdem Gürbüzati'yi sahneye doğru alayım. E, Kendisini o anlatır ama çok uzun yıllar dirsek teması çalıştığım bir insan kendisiyle beraber Kayra markasında kurcusuydu. Sonra e, Rakı tarafında çalıştı. Şimdi danışmanımız. E, sonrasında şu anda e, pazarlama e, inovasyon pazarlama müdürümüz sevgili Pınar Algım ve Garaguz'luları da buraya doğru alayım. bir Bira deyince tabii ki de Kraft bira evet. deyince öncelikle Garaguz <gülüyor> sevgili Ataç ve Akgonca ve son olarak da bana ilk viski mentorunu bundan 22 yıl önce <gülüyor> anlatmış olan sevgili Ertan Engin çok e, deneyimli distile içkiler, distile içkiler ve viski uzmanı diyeyim mi? Viski ayırım ayrıca. Doğru. Çok
2: genç bir dünya ama <gülüyor> e, asıl konu viski. Evet. evet, ben de
1: sizden riski konusunda çok çok şey öğrendim hakikaten, Almayan eğitimleriniz var mı? çok kıymetli. Tespit yani. edelim şimdi hemen
2: isimleri <gülüyor> alalım, isimleri alalım, boş bırakmayalım hazır şu buraya gelmişken. Arkadaki
0: beyaz tişörtlü arkadaşı alabilirsek dışarı.
2: <gülüyor> Siz aldınız mı beyefendi? Alırız, biz alırız. Viski bilgi de oradaki
0: o yüzden söyledim. Neyse, ee, biz sahneden çekilelim, Aynen. kraft nedir öğrenelim. Nasıl istiyorsanız.
3: Herkese merhaba, bugün burada olmak çok güzel gerçekten. Çok uzun bir aradan sonra İVSA'da olmak benim için çok heyecan verici. Herkesi de bir arada görmek. Craft konuşacağız. Akdeniz ve Anason konulu aslında, Anason muhabbetlerinin içinde niye yeri var, ondan da biraz bahsedeceğim ama ilk önce kim kimdir, <gülüyor> küçük bir giriş yapalım. Gözlem Atik Ayça biraz bahsetti. 2004'ten beri aslında tekelin özelleştirilmesiyle beraber alkol içki sektörüne giriş yaptım. Fermente ve distile içecekler konusunda çok uzun zamandır çalışıyorum. Son birkaç yıldır da aslında bütün bu değişen, dünyadaki değişen, üretim süreçlerini de etkileyen ve geleceğe dair bir sürü soru işaretimizin olduğu bu dönemde bu işlerin fermenti ve disli içkiler yansımaları ile ilgili ciddi anlamda sorularım ve öğrenme ihtiyacım var. Ben de onların peşinde düşüyorum birazcık. Bugünkü konuklarımdan aslında şöyle başlayayım. Ertan biraz önce Ayça bahsetti. Sen aslında kendinden kısa bahset istersen. Temiz var mı? Yani bak, <gülüyor> daha konulara gireceğiz. O yüzden çok kısa kısa herkes kendinden bahsetsin. Tamam tamam.
2: <gülüyor> çok çok çok kısa bahsedeyim. <gülüyor> ee, Turizm otelcilik okudum lisede, o yıllarda staj için, yaşım çok küçüktü ama e, barın arkasına girdim. E, bu dünyanın tozunu, yutuş, o yutuş hala e, bu dünyanın içindeyim. E, 90, uzun süre barcılık yaptım, 96 yılında bugünkü ismi Diageo olan United Distillers'a girdim. Farklı departmanlarda çalıştım, yöneticilik yaptım. Daha sonra Türkiye'nin ilk bar okulunu açtım, Bar Training Center. O dönem, yani 2008'den beri de yine Diageo ve daha sonra da MHC için eğitmenlik, danışmanlık yapıyorum. Dediğim gibi asıl konum viski, daha doğrusu bütün yüksek alkollü içkiler, başta viski olmak üzere, cin, tabii ki büyük bir merakım ve büyük bir aşkım, gençlik aşkım diyeyim, çocukluk aşkım aslında ama Hani şimdi şey olmasın, e, gençlik aşkım, rakı tabii ki e, en büyük tutkularım. E, hala da devam ediyorum. Gene dediğim gibi aramızda benden eğitim almayan varsa bugün arkadaşlar <gülüyor> çıkışta tespit etsinler. Hazır buradayken herkesi güzelce eğitmiş olalım. Teşekkürler.
3: Evet, e, Garaguzu'dan e, Ak Gonca ve Ataş bizimle. E, onlar aslında
4: Kraft'ın e, bira olarak Türkiye'deki öncüleri. Sizleri kısaca tanıyalım. <gülüyor> Ben de Hacettepe İşletme Mezunuyum ama konuyla hiçbir alakam olmadığı için ve daha çok zamanımı dağcılık kulübünde geçirdiğim için hayatımı ondan sonra hep doğa sporları rehberliği, yelkenli teknelerde çalışma hayatımın son 15 yılını da Muğla'ya yerleşmeden önce Fransa'da motor yatlarda şef, su şef ya da aşçı gemici olarak kazandım. Ondan sonra artık kendi dilimi konuşmak ve ait olduğum yere dönmek üzere Türkiye'ye dönüş yaptım. Süper.
5: Ben, ben de e, Muğla'da doğdum büyüdüm. Hep taşralıydım. İlk defa Ankara'da bir büyükşehir gördüm. Altı yıl tıp fakültesinde okudum. Onu beceremedim. Sonra dört sene dil tarihçi olarak fakültesinde okudum. Ee, ...ve e, lise diplomamla üniversiteden mezun oldum. <gülüyor> ee, ondan sonra hep kraft işler yaptım. Ben de e, Akkonca gibi, beraber zaten Hacettepe Dağcılık Kulübü'nden arkadaşız. Ee, Fransa'dan döndükten sonra evlendik ve kraft e, bira üretmeye başladık.
3: Evet, son
6: olarak da Pınar, e, tarafındaki kraft e, konularını anlatacak bize. Yani anlatmaya çalışacağım inşallah. E, İsmim Pınar, e, ben İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. E, hızlı tüketim manları sektöründe yaklaşık 25 yıllık bir tecrübem var. Pek çok e, sektörde, kategoride çalıştım. Meyve suyu, su, süt ürünleri, dondurulmuş gıda, konserve. Ama e, herhalde en zevk alarak çalıştığım sektör bu sektör oldu. E, şirketimde toplam 14 senedir e, çalışıyorum. E, i̇novasyon tarafında da e, son bir buçuk yıldır görev alıyorum. E, craft tarafında e, rakı için çok e, gerçekten zevkli işler yaptığımızı düşünüyorum. Çok da keyif alarak yapıyorum. Hoş geldiniz hepiniz tekrar.
3: E, şimdi ben aslında e, giriş kısmında e, sabahki konuşmalar da çok güzel paslar attı. E, Levent Bey, post-truth post çağı dedi, modernite... Sonrası dönemden bahsetti, postmoderniteden bahsetti. Ee, arada e, moderniteye karşı rakının bir direnç kısmı ile ilgili, tarihçi ile ilgili konuşmalar duyduk. Ben şimdi aslında craft dediğim şey İnsanlık tarihine geri dönecek olursak, bence insanların alet, azavat yapmaya başladığı ilk zamanlardan beri, bir üretmeye başladıkları ilk zamanlardan beri aslında olan bir şey. Burada küçük ölçekli ve el emeği olan bir şey işin başlangıcı, eskiden artizan deniyordu belki. Fakat 19. yüzyılın sonrası ve 20. yüzyılın başında endüstri devrimiyle beraber ee, seri üretimin geçmesi, üretim tekniklerinin e, mekanize olması, insanların emeklerinin aslında araç haline gelerek e, çok büyük montanlarda ve çok büyük ölçeklerde e, daha tek düzle belki e, üretimlerin olması moderniteyi anlatan bir e, süreç içeriyor. Bu belki e, böyle anlatılınca e, keskin ve kötü gibi gelebilir ama öte yandan da pek çok şeyin demokratize olması ve erişimi anlamında birçok şeyin üretilebilir ve ucuzlanmış bir şekilde herkese ulaşması anlamında da çok önemli bir dönem. Fakat bunun sonrasında böyle yaklaştık herhalde ikinci Dünya Savaşı 70'lerden itibaren dünyada ekonomik krizlerle beraber bazı şeylerin yokluğu, petrol krizi vardır. Yaşatı vardı, <gülüyor> yaşayanı da, yaşayarlardanın 70'lerde. yetmişlerdi ve bununla beraber dünyadaki bazı şeylerin tükenebilirliği ve tükenecek olan ıı, şeyler sonucu ya da şu anda içinde bulunduğumuz iklim krizine doğru geldiğimiz dönemde pek çok krizle beraber bu üretim biçimlerimizin, üretimin tüketimle olan ilişkisinin çok fazla sorgulamasını yaşamaya başladık. Bütün bunlar olurken de aslında bir jenerasyonda bunun içine doğdu. Aynı zamanda bir dijitalizasyonun da içinde olan bir jenerasyon bu. yıllar dediğimiz. E, kitli olarak e, üretim biçimlerine çok daha farklı bakan, oldukları yerde e, yerelliğe önem veren, e, daha kaliteye yani e, miktardan çok kaliteye, daha az ve öz üzerine hareket etmeyi e, şey e, Gönül verebilecek ve ne diyeyim size belki iyi bir şey için bir ekstra e, yol yapmayı, biraz daha fazla para vermeyi e, okey diyen e, yeni bir e, kitle e, günümüze geldi. Bütün bunlar aslında moderniteye karşı olan bir e, anti duruşta, postmoderniteyle de belki beraber bir işte bu diyalektik dediğimiz, Karşı çıkma ve onu ikisini bir araya ile ilgili süreçleri getirdi. Tam da bu dönemde işte bu küçük ölçekli üretmeye dair, ya yeniden elini bir şeylerin içine sokup üretmeye dair, işte üniversiteden mezun olmanın hiç umursamayacağı şekilde aslında hayatın bununla hiç ilgili olmadığına dair, felsefi anlamda da çok farklı şekillerde yaklaşımların da olabildiği üst üste koyduğumuzda, baktığımızda, bir dönem geldi ve bu insanlar aslında bu craft'ın ilk öncüleri ve ilk yapıcıları olmaya başladı. Yani yerelleri seçmenin önemi, bağımsızlık, bu değerleri içinde yaşatıyor olmak ve çok cesaretli, akla gelmeyen modernitede kurulmuş standartlar ve kuralları kıracak şekilde bunları aşmaya çalışacak şekilde ve yaratıcılığın son derece öne çıktığı bir döneme geçmiş olduk böylece. Ve kraft üretiminde de burada bir şeyimiz var, açılımımız var. Ben bunları söylerken, Türkiye'ye bağlarken özellikle şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Niye bağlam anlamında Türkiye önemli? Anadolu'ya baktığınızda aslında alkolü içeceklerdeki ilk kraftı yapan topraklardayız. Göbekli Tepe arpa ve belki de fermentasyonla ilk ilişkisi bitkilerin yaşadığımız yerlerde. Şarabın doğduğu topraklardayız, üzümün ilk evcilleştirildiği ve kültür anlamında geldiği yerlerdeyiz ve sabahtan beri konuşuyoruz, rakıyı yaratan topraklardayız. Dolayısıyla craftın aslında şeyi en kral, kralı burada kralı kraliçesi. Dolayısıyla şimdi bunun üzerinden başlayalım sohbeti istiyorum. İlk önce aslında birayla başlayalım çünkü biraydaki movement hareket bütün dünyada ilk. Başlangıç itibariyle bu fermentasyon ve evde yapabilme kabiliyetinin de insanlarda olma heyecanı burada yansıttığımız şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla burada Akkoncaya ve Ataç'a dönmek istiyorum. Sizin bu dünya trendlerinden etkilendiğiniz bir taraf oldu mu ve başlangıç serüveniniz nasıl oldu? Birazcık bize oradan
4: bahsederseniz öyle başlayalım. Bahsedelim. Aslına bakarsanız hikayemiz hayatımızı değiştirmek üzere Muğla'ya yerleşmekle başladı. Üzerine de kendi bu yaştan sonra artık gerçekten kendi damak tadımıza uygun, ve kaliteli bir bira içmek üzerine bir yaşam kurmak istedik. Aslında kendimiz için üretmek fazlasını da Muğla ve çevresiyle yerelle paylaşmak üzerine kurulmuş bir hayaldi bu. Fakat ilerleyen süreçte bir Türkiye'de ilk defa bir kraft bir bira devrimine evrildi. Bunun üzerine yaklaşık 9 ülkeye ihracat yapan küçücük bir çekirdek aile firması. Arkasından da 10 tane küçük kraft bira üreticisinin kapısını açan bir Okula dönüştü çünkü diğerlerinin üzerinde de çok emeğimiz var çünkü hep beraber başladık bu işe o yüzden gittikçe bölünüp çok daha kuvvetli ve kol kola girebileceğimiz bir topluluk haline gelmeye de çalıştık. E, aynı zamanda yerel bir üretici olduğumuz için Muğla'nın yerel e, ve kullanılmayan ürünlerini KDV, e, katma değer katmak adına da bir çıkış yapmıştık. Süper. Lakin e, yasalar nedeniyle artık o e, şeylerin... E, meyvelerin, ürünlerin kendisini, suyunu, son zamanlarda artık kabuğunu dahi çok kullanamıyoruz. Ancak yine de bu aslında bir bakarsanız craft olduğu için sizin yaratıcılığınızı da etkiliyor. Çünkü kırmızı pancar gibi aslına bakarsanız hiç kimsenin çok girmek istemediği bir kök bitkiden de bira yapabiliyorsunuz. Bunu aslında kanıtlamak ya da göstermek istediğimiz şey, Bira denen içeceğin sadece tek tip ve tek alkol, yüzde beş alkol ve sarı renkli bir içecekten ibaret olmadığını da göstermiş olduk. Aynı zamanda maçoist bira dünyası içerisinde biranın sadece erkek dünyasına ait olmadığını, kadınların da bira içebileceğini, onların da keyifle tüketebileceğini göstermek istedik. Çünkü aynı zamanda kadın çalışanlarımıza da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınların her şeyin içine biraz daha elinin girmesinin destekçisiyiz. Craft olduğu için... Kendi oğlumuzun 3 yaşında yaptığı çok güzel e, gök kuşaklı bir resmi e, ürünün etiketi yapabiliyoruz. Craft e, olmanın küçüklüğü sayesinde çok çabuk hareket edip e, fikir, fikir teatisinde bulunup hemen e, bunu uygulamaya koyabiliyoruz. Ee, özellikle son yıllarda renk, desen, hele de estetiğin hayatımızda gerçekten çok büyük bir eksikliği var. Bunu mümkün olduğunca işte bira etiketlerimizde ya da yasal olarak kullanabildiğimiz bardak altlıklarına yansıtarak renk, desen, hayalli, hayallerimiz, aklımızdaki fikirler, baş kaldırılarımız e, hepsini bu şekilde sanat aracılığıyla bir sanatçıyı her bir e, üründe başka bir e, sanatçıyı desteklemek suretiyle hani mümkün olduğunca elimizi e, küçük küçük uzatmaya çalışıyoruz craft üretim adına. Bak. Yani
5: burada ben e, şeye gireyim biraz isterseniz e, craft, craft diyoruz ama craft ne? Yani biz nasıl görüyoruz en azından Hı. onu anlatmaya çalışayım. E, craft bizce küçüklük evet ama Hı. küçüklük sadece craft için yeterli bir e, açıklama olmuyor. E, niye diyeceksiniz? Şu an yaklaşık bildiğim kadarıyla mesela Almanya'da bir 20 sene önce 6000 üretici vardı. Şu an 2400-2500 civarında bir bire üreticisi var. Ama 2500 bira üreticisinin sadece 500 kraft olarak geçiyor. Diğerleri endüstriyel üretici mi? Hayır değiller. Onlar da küçük hı hı. üreticiler ama onlar kraft değiller. Niye? Çünkü aslında kraft şu anki bira camiasındaki anlamı Sadece küçüklük değil, aynı zamanda e, devrimcilik, yenilikçilik demek. Hı hı. Yani siz craft biracı, yani küçük bira üreticisi olarak eğer klasik bir bira üretiyorsanız craft sayılmıyorsunuz. Hı hı. İlla içine e, bir şey katıp ya da bir değişiklik yapıp, ruhunuzu katıp değiştirmeniz gerekiyor. Yani bu anlamda bence e, craft esas e, ruh demek. Hı hı. Ee, belki de daha önemlisi özgürlük demek. Hı hı. Yani e, özgürlük ama şöyle her herkes için özgürlük. Yani öncelikle tüketiciler için özgürlük, sonra üreticiler için özgürlük. Hı hı. Yani nasıl diyeceksiniz? İşte tüketiciler mesela e, artık Kraft'ta, ya işte Akkonca'nın dediği gibi e, ya biz niye başladık? Şunun için başladık Ya gidiyorsun bir yere, bir bara gidiyorsun bir paba gidiyorsun, tek çeşit e, bira var. Hı hı. Öbürüne gidiyorsun, öbür çeşit var. Ya bir çeşit ya bir çeşit. Yani başka bir şey içemiyorsun. Ya, ya bu kadar e, kapalı bir şey olabilir mi? Yani özgürlüğün yok. Yani Hı-hı. ya ben değişik bir bira içmek istiyorum. Yok. E, bunun için e, başladık aslında. E, bu tüketicilere bir özgürlük sundu. E, şu an yaklaşık e, Türkiye'de sanıyorum bir 60 değişik craftçıların ürettiği bira var. Bu 60 değişik e, bira Yanında kraftçılar sayesinde, endüstriyellerde bir 60 çeşit daha üretmeye başladı.
3: Ben de tam onu söyleyecektim. Aslında bu çok daha farklı bir devinim tabii, getiriyor. Yani tabii. bu bir kartopu etkisi yaratıyor, yaratıyor aslında. Çünkü küçük ölçek etkisi aslında küçük değil. Çünkü tamamen devrimci olduğu için üretici, tüketiciye ya da talep edene acayip bir şekilde dokunmuş tabii ki, oluyor. Tabii ki. Evet. Yani
5: gittiğiniz zaman bir özgürlük buluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdiki jenerasyonu biliyorsunuz biz artık 50'li yaşların üstüne çıktık. Biz onu çok geç öğrendik. Hala da öğreniyoruz yeni jenerasyonlar. Onlar çok özgürlüklerine düşkünler. Evet. Onlar çok daha bu işi sahipleniyorlar. İkinci özgürlük bizim için olan, üretici için olan özgürlük. Hı hı. Yani ben kısmen beyaz yakalı olarak, kısmen beyaz yakalılarla çok İstanbul hayatım sırasında, 15 senelik İstanbul yaşantım sırasında çalıştım o özgürlük yok. Şimdi endüstriyel dediğiniz şey de beyaz yaka, mavi yaka. Şimdi bu şeyde biz ne yapıyoruz? Bizde şöyle bir özgürlük var. Ya bizim de çalışanlarımız var. Evet, bizim de satış müdürümüz var. Bizim de üretim müdürümüz var. Bir bir yapımız var. Ama şöyle bir şey oluyor. Onu anlatayım kısaca. Diyoruz ki işte beş gün üretim yapıyoruz. Bir gün temizlik yapıyoruz. Ben geliyorum diyorum ki ya bu hafta İki gün üretim yapalım sadece. Niye? Bir nedeni yok. Yorulduk yani. <gülüyor> yorgunuz yani yorgunuz sadece. Yani bir nedeni yok. E ama satış müdürü geliyor. Ya siparişler ya nasıl olacak? Ya bir hafta garaguzu içmese kimse hiçbir şey olmaz. Yani burada beyin ameliyatı falan yapmıyoruz. Kimsenin hayatı söz konusu değil. Kraft böyle bir şey. Yani şey yapamıyorlar. Ya da şöyle bir şey yapıyoruz biz kendimiz için yani biz hani patron ve işçi aynı şeyde CEO, patron, finans müdürü her şey yani olarak ne yapıyoruz? Ya iki hafta tatil yapmamız lazım. Tatile çıkıyoruz. Yani ve bunun acısının dönüşü de bizi etkileyeceğini biliyoruz. Çünkü ödemeler... <gülüyor> işler, siparişler, sorunlar de aç onlar, kapası bunlar, kolay tabii, bir iş yani, değil divi, de. yani <gülüyor> evet. her şeyde eliniz var yani herkesin her şeyde bizim e, yani bizim finans müdürümüz e, tuvalet temizliyor yani anlatabiliyor miyim? Bizde böyle bir e, yapı var <gülüyor> e, yani <Güzel. gülüyor> işte craft böyle bir şey bunu anlatmaya çalışıyorum yani e, biz hiyerarsız
3: e, evet hiyerarşi evet. yok
5: iki ee, i̇kimiz iki hafta tatile çıkıyoruz ve telefonumuzu kapıyoruz. Ya da satış müdürü iki hafta tatile çıkıyor telefonunu lütfen Herkes kraft olmaya çalışacakmış
3: mı? gibi bir yani, yere bağlamayalım lütfen. Potansiyel var yolu var ya. Evet doğru doğru.
5: Ee, kraft bira bence bu demek aslında ruh demek. Yani evet. bu e, verdiği özgürlük demek e, biraz da devrimcilik demek e, değişim demek.
3: Harika. Ya yani ben de aslında bunu diyecektim. Bu bağımsızlık ruhunu yani fikirden ilk o fikirden o üretme aşamasındaki bütün süreçleri ve ambalaja kadar. Akrınca çok güzel söyledin. Oğlumuzun dedin yaptığı resmi etikete koyuyoruz. Çünkü gerçekten kraft ürünlerinin etiketlerinde inanılmaz bir şey var. Yani hem çok avantgard bakışlar var, bazen küfürler var, bazen çok enteresan sanatçıların çalışmaları var. Gerçekten ambalaj boyutu da, paket boyutu da standartlar dışında diyebiliriz. O yüzden çok güzel. Ertan şimdi sana dönmek istiyorum. Ee, sen bütün dünyayı gezdin, çok fazla damatımhane gördün, ee, craft e, üreticiler ve craft mastermindlerle de tanıştın aslında. Ee, birazcık oralardan, yani viskiden, tabii viski senin şeyin ama cin tarafında da çok bilgin olduğunu e, biliyorum. Sen birazcık oradan bahseder misin yani hani e, Türkiye'ye tabii gelirken ki. o yolculuğunda ee, bakalım.
2: Eskiden craft diye bir şey konuşuluyor muydu? Aslında konuşulmuyordu çok fazla. Hı-hı. Hatta birçok içki craft'tı. İnsanlar öyle başladılar hikayelere, daha sonra da çok da büyüdüler. Ee, craft kalmamış çok marka var. Bunlardan bir tanesi mesela aklıma gelen e, Don Julio. Don Julio, e, Estrada Gonzales, e, aslında bir e, tekilanın ham maddesi olan agave bitkisini e, yetiştirmeyi en iyi bilen insan e, Meksika'da. Ve çok zor yetişen bu bitkiyi nasıl yapılacaklarını tekile üreticilerine öğretiyor. Diyorlar ki baba o zaman yap bakalım bir tekile da madem bu kadar iyisin sen bu konuda biz içelim. Sadece önce ailesine, tanıdıklarına, eşine, dostuna, çevresine yapıyor tekilele. Öyle bir şey ortaya çıkıyor ki dilden dile, dilden dile, dilden <gülüyor> dile derken inanılmaz büyüyor ve şu an dünyanın en bilinen, en prestijli hatta e, Meksika'nın en prestijli. En çok satan tekilası, premium tekilası haline geliyor. Yani bir craft da aslında büyüyebilir. Önemli olan o yola nasıl çıkıldı. Craft bir macera. Aslında gerçekten bir macera. Ee, çok fazla hesap kitap yapılmadığına eminim. Benim de günümüzde de bildiğim, hı hı. ziyaret ettiğim, konuştuğum craft içki üreticilerinin çok fazla hesabı kitabı yok. Bunun en güzel örneğini biraz önce, daha önceden de konuşmadık ama bununla ilgili siz söylediniz. Yani biz tatile çıkarız, iki hafta dediniz. Çok hesap olsaydı yapamazdınız onu. O yüzden özgürlüğün yanında aslında çok önemli bir maceradır craft içki üretebilmek yapmak. Ee, bir yeniliktir her şeyden önce. Ee, Özellikle Cinde inanılmaz bir kraft dünyası yaşanıyor. Başta dediğime de dönelim ama yani kraftın ne olduğu aslında hala tartışılıyor. Kraft ticari bir tabir midir? Yoksa kraft belirlenmiş, parantez içine alınmış bazı cümleler midir? Aslında tam bilemiyoruz. Yani gene harika bir örnekti, binlerce bira üreticisi olabilir bunların 500 tanesi craft'i adlandırılmış ama diğerleri de aslında craft içki yapıyor. Çok büyük markalar, çok büyük firmalar var. Bu da bir endişeydi aslında. Eski dönemde özellikle damıtmanın tehlikesinden gelen, Hı. biraz önce rakı ustalarımız Aynen. da anlatmıştı, tehlikesinden gelen bazı endişelerle çok ciddi kurallar koyuldu alkolü içkiler üzerine. Ve bu Kurallar, bu limitler, bu sınırlar kraft içki üretimini gerçekten engelledi. Uzun bir süre insanlar bu aşkla, bu hayalle yaşadılar. Ancak dünyanın her yerine ciddi şekilde alkol üreten ülkelerdeki bu kurallarla çok fazla adım atamadılar. Hayallerini Aynen. gerçekleştiremediler. Bunlardan bir tanesi de benim cin hocam, sevgili Tom Nicol. Tom, benim ilk 97 yılında, ilk gittiğimde tanıştığım Tencray'in baş damatımcısı, master distilleri, aynı zamanda da Tencray Ten'in yaratıcısı, dünyada bugüne kadar yapılmış en güzel gin olarak adlandırılır, Ten Cray Ten. Ee, onun da hayalleri vardı. Bir araya gelip konuştuğumuzda ben de o zamanki heyecanımla hep ya şundan cin olur mu, bundan cin olur mu, onu da koyalım, bunu da koyalım, düşük alkollü cin olsun, yok işte 70 derecelik cin olsun, insanların çok işine gider diye şeyler söylemiştim. O da bana bunları anlatmıştı. Her gün dedi, ee, ben ciddi yol yaparak Damıt evine gidiyorum. Bazen gündüz vardiyasında, bazen akşam vardiyasında çalışıyorum dedi. Aradan yıllar yıllar geçti, Tom Nicole e, emekli oldu Tenkray'den ve e, kendisi artık hayallerinin damıtmalarını yapıyor. E, hem İngiltere'de hem de e, Amerika'da, Kansas'ta e, craft cinini yapıyor hı hı. ve söylediği şu, e, yıllar önce bir e, World Class finalinde karşılaşmıştık. Eskiden dedi, hani ne hissediyorsun dedim, nedir durumun? Eskiden dedi, 12 bin litrelik imbiklerde damıtım yapıyordum. Şimdi 300 litrelik imbiklerde damıtım yapıyorum. ilk gittiğimde dedi, tabii dedi ben hani çok böyle büyük bir markanın, çok büyük bir şirketin çok önemli bir yerindeydim. Çok formal bir kıyafetim vardı. Saatleri kesinlikle kaçırmazdım dedi. E, Kraft damıtma evine geldim. Bir baktım, şortla çalışıyorlar, arada durup, bira içiyorlar ve çok enteresan bir şey dedi, imbiğin yanında kanepe duruyor. <gülüyor> Önce çok yadırgadım. Artık ben de şortla işe gidiyorum. Benim için çok enteresan dedi. Ben de şortla işe gidiyorum. Arada bir birada ben içiyorum. Kanepede de akşamüstleri kestiriyorum dedi. Yani aslında Craft'ın gene e, nasıl bir mantık istediğinin de cevaplarından bir tanesi bu. E, Özellikle dünyanın farklı yerlerindeki içki şovlarına katılmaya çalışıyorum. Bu içki şovlarında fuar gibi düşünün. Birçok marka stand açar. Bu çok eskilerde hep bildik markaların standları, bildik firmaların standları vardı. Günümüzde inanılmaz arttı bu craft üreticilerin standları. Hatta iki gün önce İtalya'daydım. Kocaman bir fuar, üç katlı dev bir alan ve yaklaşık yüzde yetmişi cin üreticileri için ayrılmıştı. İki kardeş üretenler, karı koca üretenler, İki arkadaş bir araya gelip üretenler, işte diyorum ki hani mekanın sahibi kim? Benim diyor birisi, markanın sahibi. Kim damıtıyor diyorum, arkasından biri çıkıyor benim diyor. Normalde çok kolay ulaşılabilecek insanlar değildir bunlar. Ve onların hayallerini dinlemeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Ve Craft'ın bir hayal ürünü de olduğunu orada anlıyorsunuz. Artık günümüzde insanlar bir içkinin içinde ne olduğunu merak ediyorlar. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi sosyal medyanın devreye girmesi, insanların bilgiye çok kolay ulaşabilmesi. İçinde ne olduğunu merak ediyorlar. Nerede yapıldığını merak ediyorlar. Yapıldığı yeri gezmek, görmek istiyorlar ve onu kimin yaptığını da bilmek istiyorlar. Totalinde de bir hikaye duymak istiyorlar Aynen. bu işkilerden. O yüzden de kraft çok küçük demek değildir. Çok büyük markalar da craft olabilir, çok büyük markalar da, çok büyük şirketler de craft içki yapabilir. Bunu günümüzde e, birada da görüyoruz, bunun haricinde cinde de görüyoruz. Ee, viskide de görmeye başlayacağız. Tabii ki bu özgürlüğün en önemli sebebi gene kurallar, kanunlar,
3: evet. engeller. Ben de tam oradan şimdi gireceğim. Aynen yani evet.
2: mesela 2008'e kadar İngiltere'de kraft yapmak evet, çok evet, zordu. Evet. Tam da onu Çünkü söyleyecektim. Çünkü imbiklerin minimum 1800 litre olması gerekiyordu. Evet. Şimdi bu çok kısıtlayıcı bir şey. 1800 litre demek, dev gibi bir imbik demek. Bunun içini doldurmak, etmek gene Tom Nicole'un söylediği. Ben eskiden diyor, 10 kilolarla botanikleri, yani işte o cinin içine koyduğu ardıç, işte portakal kabuğu, kişniş tohumu gibi şeyleri, ben diyor bunları 10 kilolarla hesaplarken şimdi gramlarla hesaplamaya başladım diyor. Tabii ki 2008'de İngiltere ile birlikte bütün Avrupa Birliği'nde bu kralın değişmesi, bir anda bu heyecanı Tabii, da aynen. yükseltti Kesinlikle. ve insanların hayallerini gerçekleştirmesi için bir fırsat doğdu. Bu fırsatı da çok güzel değerlendiriyorlar evet. ve iş gittikçe yükselmeye Süper. devam ediyor. Çok güzel
3: oldu. Ben tam bu 2008'deki olayı söyleyecektim. Çünkü aslında Türkiye'de de bir yasak var biliyorsunuz. Şu anda e, distili alkol içki üretmek istiyorsanız 1 milyon litrelik bir alkol içkiye izni almanız gerekiyor. Bu da çok büyük bir kapasite yatırımı. Ve çok büyük bir para yatırımı, çok büyük bir finansman yatırımı demek. Aynı zamanda da bu zaten şu anda endüstride onun altında sanıyorum 8 üretici olmasını da sonuçlandırıyor. Rakı tarafında 8'i de üretiyor olabilir ama cin, vodka gibi ya da diğer bu tür bir üretimleri üreten ne yazık ki çok fazla alkollü içki üreticisi yok. Şimdi bu anlamda Pınar'a dönmek istiyorum. Pınar, Mediacon'un inovasyon müdürü. Siz şimdi şu anda kraft rakı yaptığınızı söylüyorsunuz. <gülüyor> ben de aslında başlangıcında vardım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Sen, Hayır, Sen yani başlam. kendi kendinize bir başlam. tez. Sen başlamaya dönüyor. Tez, <gülüyor> a- <gülüyor> Bu bir tez, anti tez gibi değil mi? Ya kendi içinizde bölünmüyor musunuz? İçeride bir kavga gürültü yok mu? <gülüyor> Sen biraz bu neden girdiniz? Bundan biraz bahseder misin?
6: <gülüyor> e, ya, tabii ki başlarda olmadı değil. E, çünkü yani craft üretim e, endüstriyel üretimle, kitlesel üretimle kıyasladığın zaman son derece verimsiz. Dolayısıyla üretim tarafının bu anlamda kırmızı bayrağı kaldırıyor olması çok da beklenen bir şey. Ama... Ee, ben bir şöyle girmek istiyorum. Ee, ustalarımızın panelinde çok hoşuma giden e, bir cümle oldu. Fahriyettin Ustamız söyledi. Bizim şirket misyonumuzdan yola çıkarak söyledi. Biz e, şirket olarak aslında geçmişin sosyalleşme kültürünü e, geleceğe yenileyerek taşıyoruz. E, bu misyonla hareket ediyoruz. Fahriyettin Ustamız da dedi ki biz ustalar olarak rakıyı hem kültür hem teknik olarak geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tam aslında benim anlatmaya çalışacağım şeye bir özet niteliğinde. Biz büyük bir üretici olarak kraft rakı üretim işine aslında rakıyı geleceğe taşımak için girdik. Şöyle söyleyeyim, bu kültür ve teknik iki pencereden bunu açmaya çalışayım. Baktığımızda aslında kültür tarafında rakı bizim insanımızın hayatında çok özel bir yere sahip. Bu topraklara özgü dedik, milli içeceğimiz dedik, kültüründen bahsettik. Batı dünyasından farklı bir yeme içme kültürü sunuyor dedik. Rakı sofrası diğer içkilerden farklı olarak da aslında sofrasında pek çok duyguya eşlik ediyor. Yani diğer içkiler eğlence, keyif belki ama rakı çok daha fazlasına eşlik edebiliyor. O, o yüzden de zaten hep e, muhabbet içkisi denilmiş, insanların, arasında, e, insanların arasındaki e, arasında derin ilişkiler kurulmasına aracı olmuş. E, o yüzden deriz yani rakı sofrası, çilingir sofrasıdır, bütün böyle muhabbetleri, o duyguları açar. E, onun dışında Levent Bey'in her zaman söylediği bir şey var, ondan alıntı yapacağım. Rakı e, masasında herkesi ağırladığı ve herkesi kucakladığı için de çok kapsayıcı bir içki. O yüzden de zaten bence 500 yıllık bir kültürün de, bir kültür mirasının da sahibi, nesilden nesile aktarılmasının arkasında bu nedenler çok fazla miktarda var. Bir kültür taşıyıcısı adeta ve nesilden nesile böyle arasında bir bağ kuran, adeta geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görmüş. Bu anlamda bu çerçeveden baktığımız zaman, bunun dışında şeyi de söylemek isterim. Yani Kültür yaşam alanlarımıza baktığımız zaman rakıyı her yerde görebiliyorsunuz. Edebiyatımızda, şiirlerimizde, şarkılarımızda, her yerde görmek mümkün. Dolayısıyla kültür penceresinden baktığımızda ben rakının geleceğini açıkçası sağlam görüyorum. Ama diğer taraftan kültürümüze, bizim zihinlerimize bu kadar sağlam yer etmiş rakı, Teknik olarak çok fazla bilinmiyor. Pek çoğumuz rakının işte nasıl yapıldığını, içeriğini, bu tarifleri bilmiyoruz. Ee, hatırlarsanız eskiden tekel döneminde böyle efsaneler dolaşırdı kulaktan kulağa. İnsanlar işte şişenin üzerindeki numaralara bakarak e, iyi ürünü yakalamaya falan çalışırlardı. Ya da işte suyundan yola çıkarak. Halbuki e, bilen bilir yani rakıda kullanılan su ters ozmo sistemiyle demineralize edilir ve tadına bir katkısı yoktur. Ama işte o sulardan falan hep efsaneler çıkardı. Yani rakı hakkındaki her şey aslında üretimi, içeriği tam bir sırdı. Eğer biz rakıyı geleceğe taşıyacaksak, bunu konuşacaksak, işte rakının teknik özelliklerini iyi bilmemiz lazım, duysal anlamda rakıyı iyi anlamamız lazım, buna kafa yoran insanlara yol açmamız lazım. İşte ustalarımız yıllarca kendi tecrübeleriyle şekillendirmişler rakıyı. Şimdi yeni nesil e, rakı uzmanlarımız da pek çok bilimsel çalışma yapıyor. Rakının e, duysal anlamdaki farklılıklarını ortaya koyacak e, ve rakıyı daha iyi anlamamızı sağlayacak, kendilerini de anlamasını sağlayacak bilimsel çalışmalar var. Bizim e, yaptığımız ee, ekibimizin yaptığı bu rakı aroma e, çemberi mesela. Hı hı. Ee, bu bilimsel çalışmalardan e, bir tanesi. Diğer taraftan yeni nesil tüketiciye baktığınız zaman da aslında onların da e, Ertan sen söylediğini herhalde şey, çok meraklılar. Çok soru soruyorlar, e, sorguluyorlar, öğrenmek istiyorlar. Evet. O yüzden bu craft yaklaşımının arkasındaki bu Hikayeler, kim üretti, nerede üretildi, o bölgenin özelliklerine içine giren ne? Bu hikayeler insanların çok fazla ilgisini çekiyor. Sizde ee, de iki tane küçük
3: imbik var mesela, ondan bahsediyorsunuz. Evet, Yeni evet. ve evet.
6: E, Yeni İkane'deki Saadet ve Reyhan imbikleri, 500'er litrelik iki küçük imbik. E, baktığında bu teknik bilgilerin yeni nesile de doğru aktarılması çok önemli diye düşünüyorum ben. Dejenere edilmeden aktarılması gerçekten çok önemli. Bu hem daha iyi sahiplenilmesini sağlayacak hem de aslında bu efsane gibi dolaşan yanlış bilgilerin önünü kesecek. Yani ne bileyim işte etil alkolün içerisine anason aroması koyduğunda ortaya çıkan içkinin rakı olmadığını kendi bilecek. Bunu değerlendiriyor olacak. Diğer taraftan dünyada da çok büyük yenilikler var. Bunun rakıya yansımaları var. Biz üreticiler olarak da bu yenilikleri yansıtacak yeni ürün çalışmaları yapıyoruz. Aslında özetle rakı hakkında ne kadar çok kafa yorarsak, ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok deneme yaparsak bu rakıyı günümüze daha iyi adapte edecek. Onu daha iyi anlayacağız çünkü duysal anlamda, teknik anlamda da. Ve onu geleceğe taşımak için de e, bu bir fırsat olacak. E, biz aslında kraft rakı üretimine tam da bu sebepten girdik. Ve Alaşehir'de bir, e, bir Türkiye'nin ilk e, rakı inovasyon merkezini kurduk. E, adına da Yenilik Hane dedik. Yenilik Hane projemiz bizim e, orada ürettiğimiz kraft rakılar, ee, rakı'yı hem teknik anlamda, hem hikayesiyle, kültürüyle geleceğe taşıyacak. Ee, biz Yeni İlk içerisinde işte Rakı hakkında pek çok teknik bilgi, e, işte tarihçesi, kültürü, mirası hakkında bilgi veriyoruz, çeşitlerini anlatıyoruz. Ama diğer taraftan da e, o içerisinde e, ciddi anlamda e, bir şey yapıyoruz. E, kraft rakı üretimle ilgili hikayeler yaratıyoruz. Hı hı. İşte bu bahsettiğin iki küçük imbikte, yap, imbikte yaptığımız e, son ikinci kraft rakımız, yeni rakı giz. Buna bir örnek e, olabilir. E, evet, epey de bir e, şişesiyle, görüntüsüyle de
3: e, yani... Herhalde rakı yani, içicilerini de, rakı severleri de ikiye böldü. Kraft
6: yaklaşımımızı evet. anlatırken o evet. kısımda daha detaylı Aynen. bilgi verebilirim ama evet. güzel bir örnek o e, Mey İçkin'in kraft yaklaşımına. Güzel. E, kaç dakikamız var? var? Bir soru daha
3: sormak Neyse, istiyorum şey. ara. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Levent Bey kendisine süre koymak istiyor bence. Öyle gördüm ben. 7 dakika Aynen. süper. Aynen. <gülüyor> Herkes... Bir e, küçük bir soru daha sıradan gideceğim. E, hemen e, şimdi... Craft konuştuğumuz için şeyden de bahsetmek istiyorum. E, son dönemde e, bu işte her şeyin akışkanlık kazandığı, bütün her şeyin birbirinin içine girdiği, uçlardan spektruma döndüğümüz tanımların olduğu dönemde, bütün kategoriler de birbirlerinden e, ödünç fikirler alıyorlar. İşte bu bağımsızlık ve deneme isteği de herkes de bir şeyler uyandırıyor. Sizde e, başka kategorilerden ilham aldınız, ya da başka bir e, hiç bir şekilde bir arada uygulanmayan bir şeyi yaptığınız bir e, ürününüz, bir çalışmanız var mı? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Var aslında.
5: Ee, ben teknik olarak ben hani şey yapayım. Çünkü ben üretimdeyim. Bak pazarlama, satış evet, ve diğer her şey. anlatacak.
3: <gülüyor> i̇lham, ilham. Başka kategorilerden başka, geçiş. Başka, başka
5: kategorilerden. Şöyle, mesela şaraptan ilham aldığımız bir bira yapacağız şimdi. Zaten var aslında dünyada. Ama biz de başka bir <gülüyor> şey kullanarak başka bir şey yapacağız. Şimdi hayalimiz o. Onun üstünde çalışıyoruz. Böyle çok şeyimiz var aslında. Whiskey'den yaptık. yapmadık. viski fıçılarına koyduk. Viski fıçılarına koyduk. İlk ve ee, son oldu galiba. Bir kere yapabildik. Yani çok zor Türkiye'de bir <gülüyor> evet, de böyle evet. şeyleri yapmak.
3: Türkiye'deki kahne yapıştı.
6: Şöyle dedi. bir şey,
5: başka bir çok... e, yurt dışında bir başka bir hane ile bir collaboration yapacağız. E, collaboration, birlikte üretim. Yani şöyle bir şey oldu. Aslında onlardan geldi teklif bize. Sizin dörtçe biranızı çok sevdik. İşte bunu beraber üretsek ya dediler. Olur Aa, dedik. E, işte yurt dışında ürettik onu beraber. Ee, ama şöyle oldu, bizim 4Cbilan'ı siz dedin ya hani demin e, içine koyduğunuzu şey yapmıyorsunuzdur herhalde hani bir e, maliyet hesabı falan yapmıyorsunuz. E, i̇lk o zaman e, daha pandemi bitmemişti. E, online toplantı yapıyoruz, 4Cbilan'ı çok sevdik falan konuşuyoruz, konuşuyoruz. E, daha önce konuşmuştuk, toplantı yapmaya karar verdik ve nasıl üreteceğimizi konuşacağız. Biz de resipi onlara e, anlatacağız online toplantıda. Resipi ben açtım online. Ee, bu kaç paraya çıkacak dedi. Bil, bilmiyorum dedim yani. Gerçekten bilmiyoruz yani. Biz kaç paraya çıktığını bilmiyoruz. Sadece satış rakamını biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, böyle şeyler oluyor. Evet, süper.
3: süper. Ertan sen şimdi ben mesela bu akışkanlıkta en çok ilgimi çeken şeylerden biri... E, Kokteyle de çok fazla yansıma var ve o kokteylden ilham alacak şekilde acayip e, küçük alkole, hard seltzer ya da ready to drink denen şeylere bir akış var. Bir de mescal var, tequila vardı evet. halbuki hayatımızda. Bunları duyuyoruz. Sen onlardan biraz kısa bahseder misin?
2: E, şimdi kokteyl dünyası zaten craft içki dünyasını aslında en çok heyecanlandıran e, kokteyl dünyası. Günümüzde bar inanılmaz bir şekilde yükseliyor. İkinci kokteyl devrimi yaşanıyor. Bir tanesi 1900'lerin başlarındaydı. Özellikle Amerika'daki o içki yasaklarından sonra çok ciddi bir kokteyl devrimi yaşandı. Ondan sonra da şimdi yaklaşık 20 seneye yakın bir süredir de ikinci büyük kokteyl devrimini yaşıyoruz. Tabii ki bu işle ilgilenenlerin çok büyük hayalleri var. Üreticiler kadar ee, i̇çkileri hazırlayanların da çok büyük hmm. hayalleri var. Bu ikisinin güçlü hayalleri de tüketicide inanılmaz hayallere yol açıyor. O yüzden de e, bar dünyası... E, hep özel içkiler istiyor. Hı hı. Benim hayallerime, benim yaratmak istediğim kokteyle, yaratmak istediğim lezzetlere, karaktere en uygun ne olabilir? Birisi gelsin bana anlatsın, bu yayınlansın, okuyayım istiyor. Hı. Tabii ki o da çok fazla canlanıyor. Bunun haricinde gene craft için bazen kafalar karışık demiştim hı hı, ya başta. Mesela e, iki sene e, iki sene önce e, İngiltere'nin e, en iyi craft viskisi diye bir şey yayınlanmıştı. Ancak evet. e, o viskiyi çıkaranlar e, birer üretici değildi. Markanın ismi Whiskey Me. İki tane çok yakın dostum, çok ünlü barmenler, kitap yazarları, e, Tristan Stephenson'la Thomas e, Aske, ikisi küçük minik poşetlere, gıdaya uygun poşetlere, bir tane çevirme kapağı olan poşetlere farklı damıtma evlerinin viskilerini Aa, koydular. Kendileri bir marka yarattılar. Poşetin üzerine de o viskilerin karakterlerini yazdılar. İnsanların evlerine postaladılar. Bir bu kulüp üyeliği. Üye oluyorsun. Ayda 7 pound para veriyorsun. Kulübün üyesisin. Talep ediyorsun. Normalde bir barda yaklaşık 15-16 poundda içebileceğin bir viski sana yarı fiyatına gönderiyor. Şimdi bu da bir craft. Doğru. Yani craft Doğru. sadece bir şey üretmede değil, e, yaratıcılıkta da. Aslında içki dünyasında kraft konuşuyoruz, hayallerde de hı hı. içki dünyasında kraft konuşuyoruz ve gittikçe büyüyor. Tabii ki bazı kategorilerin içinde de kraft olarak algılananlar var. Mesela mezkal, Bahsettiğin gibi işte popülerliği bir yükselir bir azalır, bir yükselir bir azalır meskalin. Mezkal aslında gene en başta bahsettiğim e, Meksika'da üretilen bir evet, içki. Evet. Tekile içinde aslında bir nevi tam sözlük karşılığı olması da meskal diyebiliriz. Yani evet. yüzlerce farklı... Hı hı ham olan agav cinsi var. Bunlardan sadece bir tanesini kullandığınız zaman blue agavı kullandığınız zaman ona tekila diyebiliyorsunuz. Bir kasaba ismi. Sözlü'ye baktığımızda ise aslında zamanında meskal eşittir ikinci sınıf tequila yazardı. <gülüyor> Gerçekten ikinci evet. sınıf tequila'ydı. Çünkü diğer agav türleri istenildiği gibi değildi. İstenilen aromayı vermediği için bir kenara koyulmuştu. Bir tek Meksika'da içiliyordu. Satsın diye içine kurt koyuldu, böcek koyuldu. <gülüyor> İnsanlara enteresan gelsin istendi. Kurtu gören dedi ki ay bir içki gördüm içinde kurt var. Öbürü övünerek anlattı tam tersi. <gülüyor> dedi ki ya bir, tek bir içki içtim içinde kurt vardı diye. Kurtlu tequila diye kaldı hatta. Daha sonradan bu küçük minik yerel... E, e, köy üreticileri e, daha fazla duyulmaya başladı. E, Meksika tequila Deşli, sayesinde de ve yerellik aynen, e, artmaya başladıkça aslında bir kategori kazanınca. de kraft olarak hayatına başlamış oldu. Evet. Yani bir kategorinin Doğru. içindeki bir marka, bir üretici değil aslında bir kategori de kendi başına kraft olarak Doğru. algılanmaya başladı ve dünya meskal denilen bir içkiyle tanıştı. Aynen. Çok eski ama yeni. çok çok çok yeni bir e, içki
3: meskal.
6: Süper. Pınar, evet çok kısa ben biz inovasyon ekibi olarak bu aralar viskiye takmış durumdayız. Çünkü çok ilham alınacak şey var viskide ve medyacıda zaten Diyarjoda dünya devi. Dolayısıyla aging, işte blend'ler kullanılan fıçılar vesaire. Son yaptığımız craft rakı No iki yeni rakı Giz de aslında viskiden ilham olarak yaptığımız bir ürün. Bu cask strength denilen, fıçı sertliği denilen konseptten yola çıktık. 68 derecedir yeni rakı, gizlini, alkolü. Biz bu ürünü tasarlarken tüketiciyi de içerisine entegre etmek yani istedik. Bu craft yolculuğunun içerisine entegre hı hı. edersek, işte o konuşturmak, teknik bilgiyi artırmak kısmında iyi bir iş yapabileceğimizi düşündük. Bu iki şeyi birleştirdik. İşte bu cask strength dediğimiz şey, tüketiciye şunu verdik. Rakı üretiminin son aşaması olan söndürme işlemini tüketiciye dedi ki sen kendin yap. Damak tadına göre sen kendin bunu söndür. Dolayısıyla tüketici işin içerisine dahil olunca ürünü daha fazla merak etti, daha çok evet. bilgisini çekti. Evet. Çünkü oyunun parçası, oyunun bir parçası kendisini olarak kendisini daha çok, çok konuşurdu değerli. Ve aslında o bilgi donanımını kraft bir ürünle arttırmış olduk. Aslında bir adım daha Rakı'yı geleceğe taşımış olduk. Ben Süper. Öyle... Evet, ben ee, soru vardı. Şurada
3: hemen alalım. <gülüyor> Tabii. Yani olarak bir şey mi? Evet. Evet. Aynen.
2: Aslında şöyle yani Kraft'ın deminden de e, deminden beri de birazcık böyle küçük küçük bahsetmeye çalıştık. Vakit olsaydı neler anlatacaktı <gülüyor> tamam. valla. Oradan devamlı Levent Bey kaş göz yapıyor hadi bitir diye. Konuşmayı hiç sevmem çünkü. Yani. Şimdi bir şey söylemiştim, çok büyük bir marka, global bir marka da aslında kraft olabilir. Yani kraftta illaki bir yerli malzeme kullanması gerekmiyor. Mesela işte Tancre 10 demiştim. Tancre 10 de bir kraft cin. Çünkü alkolü İskoçya'da yapılıyor. İçindeki ham maddeler, greyfurt İspanya'dan geliyor. Portakal ve lime yine İspanya'dan geliyor. Ee, kişniş tohumu kullanılıyor Hindistan'dan geliyor. Ee, licorice kullanılıyor Çin'den geliyor ve en iyileri toplanıyor. En önemlisi asıl ona aromayı veren ardıç İtalya'da Toskana'dan geliyor. Ve dünyanın en iyi ardıçlarını toplayan bir adamdan geliyor. Tanıştım o adamla. Şimdi bunların hepsini duyduğunuz zaman diyorsunuz ki Tencretan dünyanın en çok satan premium cini. Ama aslında o da bir kraft. Yani her şeyi özenle, elle seçilerek evet. neredeyse bir araya geliyor. E, o da bir krafta dönüşüyor. Birazcık karmaşık kraft evet, bir ama içinde, en temel var. içinde aşkla yapılmış bir şey olursa <gülüyor> <gülüyor> ona biz kraft diyebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım <Evet>. aynen. <gülüyor>
3: Yani birden fazla aslında boyutu var. Ee, bazen bazı boyutlarının tek başına yeterli olması da söz konusu. Sadece küçük olmak ama değil. Fikir olarak bağımsızlık, yerelliği ya da içindeki bütün ham maddeleri, o süreçleri gerçekten isteyerek ve bilerek yapıyor olmak aslında craftın ruhu.
6: mh de medyacı olarak biz de craft rakı üretebilen o üretme kabiliyetine sahip. Ve onu büyük bir aşkla, heyecanla yapan büyük bir üreticiyiz.
3: Evet, doğru. Aynen. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.